0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать таксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: Программу природы вещей, подготовленную Латвийским Радио 4. У микрофона Людмила Вавинска. Приветствую вас. Растения тысячелетиями окружали человека, давая ему и кровь и пищу, вызывая желание творить и наслаждаться красотой но и сам человек активно вторгался в природные процессы, пытаясь создать новые виды растений для своих нужд. Да, звучит очень рационально и прозаично, однако именно растениеводство с каждым годом приобретает все более важную роль в жизнедеятельности человека. Сегодня мы поговорим о том, что сейчас происходит на полях мира, какие новые методы используют специалисты и куда мы движемся с помощью современных технологий выращивания растений. В гостях у природы вещей биоинформатик, соучредитель стартапа геномной селекции растений Ойл Гене Рим Губаев. Добрый день!
0: Добрый день, Людмила.
1: Расскажите, пожалуйста, о неолитической революции, так называемой. Когда это произошло и каковы ее причины?
0: Неолитическая революция – это процесс, в первую очередь, связан с переходом к сельскому хозяйству. То есть, если мы говорим про то, чем человек питался до изобретения сельского хозяйства, главным образом он питался за счет присваивающей так называемой экономики, то есть охотничество и Собирательство. И в какой-то момент истории, считается сейчас, что это произошло где-то 10-12 тысяч лет назад, люди решили, почему бы нам, например, не выращивать растения и не содержать домашних животных, чтобы за ними не охотиться, а как бы воспроизводить эту еду в контролируемых условиях. Где происходила неолитическая революция, сейчас есть уже сформировавшаяся точка зрения на этот счет. Этот регион сейчас называется Передней Азией, сейчас там располагаются такие государства, как Сирия, например. Также это место называется плодородным полумесяцем. Именно там человек впервые одомашнил как раз-таки злаковый, то есть это пшеница, это рожь. Также первые бобовые растения, то есть это нут в первую очередь, горох.
1: А почему были выбраны именно такие культуры? Как человек пришел к тому, что именно рожь, ячмень, нут и так далее, вот что именно эти культуры нужно развивать и одомашнивать?
0: Скорее всего, все это связано именно с калорийностью, с тем, насколько просто возделывается данная культура. То есть, например, если мы говорим про злаковые, то они богаты крахмалом, если про бобовые, то они богаты белком. Опять-таки, это мои соображения, я не знаю, как было на самом деле. По всей видимости, такое сочетание и углеводов, и белков, оно было достаточно оптимально. А на самом деле, как раз-таки вот на этой территории, которая называется ныне Fertile Crescent, то есть плодородный полумесяц, было домашнее еще одно растение — это фига. То есть человек не только думал о том, что ему съесть покалорийнее, но и о том, что съесть повкуснее, например. Существует несколько теорий, почему именно человек перешел к сельскому хозяйству как способу производства продукта питания. Первая гипотеза это гипотеза фиесты. То есть вожаки тех племен любили устраивать праздники, в рамках которых они демонстрировали свое могущество. И для того, чтобы такие праздники делать, нужно много еды. Соответственно, чтобы получать много еды, когда захочется сделать праздник, желательно иметь ее под бок. Вторая гипотеза демографическая, которая гласит о том, что переход к сельскому хозяйству был вынужденным. В какой-то момент население увеличилось и, соответственно, потребовалось больше еды для того, чтобы его содержать. И есть еще две гипотезы. Теория холмистых склонов, теория оазисов. Они гласят то, что одомашнивание произошло именно в местах, где произрастали дикие предки культурных растений, то есть просто потому, что это было удобно. Такие вот складывались благоприятные условия, в которых почему-то стало удобно начать искусственно культивировать растения и живот. Дело в том, что одомашнивание и вот эта неолитическая революция – это... Событие, оно происходило не в одной точке земного шара, оно происходило на самом деле повсеместно. То есть, например, вот если мы говорим про плодородный полумесяц, было еще несколько центров домашнего. Например, североамериканский центр одомашнивания, где были одомашниванные такие культуры, как кукуруза, подсолнечник, например. В Андах был центр одомашнивания. То есть это уже Южная Америка, там были одомашниванные, соответственно, картофель, томаты, то есть посленовый перец, например. Был... Юго-Восточно-азиатский центр домашнего, где, например, был домашний рис. То есть, на самом деле, это оно происходило независимо в различных частях света. По всей видимости, это связано с тем, что действительно это некоторый такой способ развития человеческого общества довольно универсальный. И большую роль в открытии этих центров домашнего, центров происхождения культурных растений сыграл российский ученый Николай Вавилов, который путешествовал по всем континентам и собирал диких родственников культурных растений, и также он пополнял свою коллекцию за счет местных генбанков, то есть семенных хранилищ так называемых, и на основании вот этой информации полевой он создал учение о центрах происхождения. На тот момент он выделил их семь штук.
1: Скажем, а домашние ли какие-то злаковые и бобовые культуры? А когда начали формироваться первые практики ведения уже действительно настоящего сельского хозяйства?
0: Такие практики впервые были сформированы и оформлены, так скажем, в виде уже какой-то конкретной научной литературы. Конечно, важную роль здесь исследователи уделяют аббасидскому халифату. Это арабский халифат, который в Средневековье, где-то с 9 по 12 века простирался от Западной Индии до самого края Европы, то есть до Португалии. И именно арабы, как считается, сформировали первые такие практики. То есть, во-первых, они стали записывать то, как нужно ухаживать за растениями, то, как их нужно выращивать, какие у растений есть, например, привычки, где их лучше высаживать и так далее. То есть появились прям целые книги, они на самом деле оцифрованы, можно посмотреть, там очень прикольные картинки, они все написаны, естественно, на арабском. Какие еще инновации были внедрены в аббасидском халифате? Это первые растительные системы, то есть технологически они впервые внедрялись в Андалусии, то есть это на территории современной Испании, получается, Тогда люди догадались, что если полдородные почвы дополнительно орошать, то урожай на них будет еще лучше. Также во времена Басидского халифата произошла первая глобализация сельскохозяйственных культур. Как я уже говорил раньше, вот Вавилов он открыл независимые центры происхождения культурных растений. Но если мы сейчас посмотрим, что у нас есть на полках и так далее, мы заметим, что на самом деле в супермаркетах, я имею в виду, то все эти продукты, они на самом деле имеют все очень разные естественные центры происхождения. И вот первая такая глобализация продуктов произошла именно во времена этого арабского халифата, когда такие, например, культуры, как рис или цитрусовые, они были заведены в Европу. То есть раньше, до 10-11 века, В Испании и в Италии никакого риса и никаких мандаринов никогда и не было. Этому поспособствовали арабы. Вот они сделали такие три важные вещи. То есть разработали первые растительные системы, систематизировали информацию о том, как надо выращивать растения, и совершили первую глобализацию сельскохозяйственных культур.
1: После Аббасидского халифата важной вехой в истории становления сельского хозяйства сыграла Британская
0: сельскохозяйственная революция, которая происходила условно с 17 по конец 19 века. Этот процесс уже по-настоящему называют революцией. Почему? Потому что фактически то, что произошло во время Британской сельскохозяйственной революции, послужило подспорьем для развития Великой промышленной революции, тоже в Британии. Ну, во-первых, это внедрение полноценной сельскохозяйственной техники для того, чтобы ухаживать за почвами, для того, чтобы высаживать растения, для того, чтобы собирать урожай. То есть впервые были промышленно разработаны плуг, впервые была разработана сейлка и первые, так скажем, прототипы, еще не механизированные, работающие от лошадей, комбайнов. Это все привело к тому, что Количество и качество урожая значительно повысилось. Кроме того, я сказал про плук и просеялку. На самом деле плук и сеялка использовались и раньше, но именно в эпоху Британской сельскохозяйственной революции производство этих машин было поставлено на поток. А вторая вещь, которая произошла во время Британской сельскохозяйственной революции, это массовое внедрение севооборота. Что такое севооборот? Севооборот — это... Технология, при которой одно поле засеяно культурой в данном году, и на следующий год это поле отдыхает, и, соответственно, эта же культура высевается на соседнем поле. То поле, которое не засеяно, называется еще паром. То есть оно простаивает и восстанавливается. Для чего это нужно? В первую очередь это нужно для защиты от фитопатогенов. Дело в том, что если вы будете выращивать одну и ту же культуру, например, пшеницу на одном и том же поле, рано или поздно патогены, которые взаимодействуют с этой пшеницей, они будут привлечены к этому полю, они будут откладывать там свои семена, споры и так далее. И рано или поздно это поле станет просто непригодным для соответственно, выращивания данной культуры. Вторая причина, по которой необходимо это делать, это, конечно же, структура почв. Разные растения по-разному изменяют структуру почв. И поэтому, если, например, вы постоянно выращиваете пшеницу на одном и том же поле, на следующий год урожай может быть хуже, потому что почва как бы была в некотором роде испорчена. Севооборот как раз-таки севооборот, а именно четырехпольная система, то есть когда есть четыре поля, есть четыре культуры, которые просто чередуются по этим полям, позволило сэкономить площади, так скажем, то есть такая четырехпольная система когда мы постоянно чередуем четыре культуры и не оставляем свободных полей, оно позволило, в общем-то, более эффективно использовать землю.
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
0: Самым важным, на мой взгляд, венцом британской сельскохозяйственной революции, конечно же, являлось становление селекции как независимой, так скажем, отрасли сельского хозяйства. Раньше производители семян и производители готового урожая были одни и те же люди. А здесь впервые в конце XIX века появляется первая селекционно-генетическая компания, которая основана Джоном Гартеном, и он стал заниматься впервые производством посевного материала. То есть он фактически делал высокопродуктивные и качественные сорта, а затем их продавал уже сельхозпроизводителям. И сейчас во всем мире это так и работает. То есть есть отдельная компания, которая занимается семеноводством, то есть они разрабатывают новые сорта, которые уже агрохолдинги, например, покупают и высевают у себя. И уже продают сам товар готовый.
1: А что происходило в двадцатом веке?
0: В XX веке происходила так называемая зеленая революция», которая началась в 40-е, в 50-е и закончилась уже в 60-е, 70-е годы. И эта революция, так же, как и две другие революции, то есть неолитическая и британская сельскохозяйственная революция, имеет свою родину. И в данном случае это Мексика, а именно Институт усовершенствования пшеницы и кукурузы, которые находится в Мексике, работал в нем. Отец зеленой революции, Норман Бурлок, он в 1970 году получил Нобелевскую премию. Чем занимался Норман Бурлок? Норман Бурлок занимался разработкой высокопродуктивных сортов злаковых. То есть, фактически, он был селекционером, и он ввел такие сорта в первую очередь пшеницы, которые были короткостебельные, то есть они были достаточно короткими, при этом они гораздо были более продуктивные, потому что солнечная энергия, она аккумулировалась не в стебле и в ботве, а уже непосредственно в колосе. Это что касается селекции во время Зеленой революции. Помимо развития селекции, очень важную роль в развитии сельского хозяйства во время Зеленой революции сыграла развитие агрохимии. В первую очередь это... Химические удобрения, вернее, правильно должны я называть, минеральные удобрения и применение пестицидов. Для чего нужны минеральные удобрения? Почему они хороши? Если мы говорим про традиционное сельское хозяйство, то есть то, что было до зеленой революции, удобрения, как правило, использовались органические, то есть это перегной, например, или компост. Это фактически остатки продуктов растениеводства и животноводства, только перегнившие. И у таких органических удобрений есть очень большой недостаток. С помощью таких удобрений нельзя вести сельское хозяйство к способом. Нельзя распахивать новые поля, потому что на новые поля не хватит удобрений и так далее. Поэтому во время зеленой революции как раз-таки стали применяться минеральные удобрения. Это фактически породы переработанные. Есть три типа удобрений. То есть это фосфатные, азотные и калийные. Это по фактически трем макроэлементам, которые необходимы растениям. И эти минеральные удобрения, соответственно, добываются за счет добычи полезных ископаний. Это фактически удобрения, сделанные из горных пород. И они обладают, опять-таки, значительным преимуществом. Они гораздо более удобны, чем органические удобрения, потому что мы в любое время можем накопать, условно говоря, фосфора и калия столько, сколько необходимо распахать новых полей. И более того, эти удобрения, они гораздо более проще усваиваются растениями. Они гораздо более доступны растению, в отличие от органических удобрений. Это что касается удобрений. Второе достижение агрохимии, которое применялось в рамках «зелёной революции», — это, конечно же, пестициды. Здесь, я думаю, все довольно понятно и просто. Это химические вещества, как правильно получены в результате органического синтеза, которые используются для того, чтобы либо уничтожить сорняки, либо каких-то Либо это могут быть, например, грибы, либо это могут быть насекомые и так далее. Естественно, использование как пестицидов, так и минеральных удобрений привело к значительным экологическим последствиям.
1: Это программа «Природа вещей». Сегодня мы вместе с биоинформатиком Римом Губаевым изучаем историю и инновации в растениеводстве. И если вы думаете, что эта узкая область и вас не касается, то, поверьте мне, касается и самым прямым образом. Послушайте дальше, и вы это поймете. Какие последствия были этой зеленой революции?
0: можно условно разделить на позитивные и на негативные. Если мы говорим про какие-то позитивные последовательности, то в первую очередь это сокращение уровня смерти от голода и рост населения. А неблагоприятные последствия включают в себя: во-первых, это загрязнение гербицидами, вот, о которых я уже говорил поскольку это, как правило, органические вещества, которые очень плохо разлагаются, они имеют свойство накапливаться в экосистемах и затем впоследствии в организм. То есть э, здесь самым, наверное, таким известным примером может послужить ДДТ. То есть для человека этот пестицид, он безвреден, но через какое-то время он накапливается сначала в почве, потом он накапливается, например, в растениях или... в червях, которые едят птицы, а затем, соответственно, накапливаются в птицах и приводит к тому, что они становятся стерильными, то есть они не могут иметь потомства. Вот пример такого серьезного экологического последствия. Также к таким последствиям можно отнести, неблагоприятным последствиям зеленой революции можно отнести, например, засоление. Что это такое? Это накопление солей, как правило, в, оридных, в почвах аридного климата, то есть жаркого и засушливого, при неправильной использовании системы орошения. Когда поле слишком часто орошается, а вода, которая подается в растительные системы, она не самая чистая, то есть она может накапливать себе какие-то соли, какие-то премести, и поскольку климат жаркий, вода испаряется, а все эти соли остаются на полях. Вот, соответственно, через какое-то время такие почвы, они становятся просто непригодными для использования.
1: Куда мы двигаемся сегодня? Вот какие проблемы сейчас стоят перед учеными?
0: С одной стороны, Зеленая революция, конечно же, способствовала тому, что Продукты питания стали гораздо более доступными, но с другой стороны такой интенсивный способ ведения сельского хозяйства, он, как я уже обозначил выше, привел к достаточно серьезным экологическим последствиям. Мы сейчас находимся уже немного в другой точке. Сейчас технологии, которые связаны именно с развитием водства, они в первую очередь базируются на прикладной генетике растений, то есть это генетическим... Модифицированные организмы. Здесь я на них останавливаться не буду, потому что, на мой взгляд, уже довольно много о них было сказано. Это геномное редактирование. Это своего рода тоже генетическая модификация организма, только гораздо более точная. И, наконец, это маркерная и геномная селекция.
1: Расскажите подробнее, что это такое? Что такое маркерная селекция?
0: Что такое маркерная и геномная селекция? Если мы говорим про генетическую модификацию или геномное редактирование – Эти технологии в первую очередь связаны с изменением генотипа растений, то есть либо мы туда вносим какой-то новый ген, либо из чужеродного организма, либо из родственника, например, либо мы, например, выключаем какой-то ген или заставляем его работать более активно. Это техники, при которых мы непосредственно вмешиваемся в генетический код живого организма. Но, однако, это не единственные способы совершенствования растений и создания наиболее оптимальных сортов, гибридов и так далее. Существует технология маркерной и геномной селекции. Что это такое? Это традиционная селекция, которая ведется не на основании того, какими свойствами обладает растение, а на основании предсказаний об этих свойствах. То есть как работает традиционная селекция? Традиционная селекция базируется на двух основных методах. Это гибридизация, то есть когда селекционер контролируемо в контролируемых условиях скрещивает два каких-то контрастных, например, растений, чтобы получить новую комбинацию признаков. И среди этой новой комбинации признаков отобрать те растения, которые уже дальше будут использованы, например, как коммерческие сорта. Второй метод — это отбор. Вот Как раз-таки отбор производится для того, чтобы среди этого разнообразия отобрать наиболее оптимальные растения. Что позволяет делать маркерная селекция? Маркерная селекция позволяет сократить фазу отбора растений за счет чего? за счет того, что мы фактически можем предсказать тот или иной признак у растения, не высаживая его в поле, а просто сделав генетический тест. То есть так же, как и у людей, наверняка многие слышали про генетические тесты на генетические заболевания и так далее, или, например, на предрасположенности к этим заболеваниям. То же самое делается в рамках маркерной и геномной селекции. Например, селекционер хочет получить какой-то сорт который устойчив к определенному патогену. Мы знаем ген, который ответственен за устойчивость к этому патогену. После этого селекционер делает скрещивание, ему нужно отобрать потомство, которое будет устойчиво к этому патогену. И вместо того, чтобы это потомство выращивать, затем идти в теплицу, ставить новые эксперименты, то есть заражать эти растения, проверять и искать среди них те, которые действительно устойчивы, мы просто можем сделать генетический тест, сказать, есть ли генустойчивость или нет у этого геноустойчивости в этом растении. И селекционеру уже не нужно будет делать эти дополнительные эксперименты, дополнительную верификацию в поле, и таким образом он может сэкономить все время и деньги. То есть, фактически, и маркерная и геномная селекция позволяют ускорить получение новых сортов. А в чем отличие между маркерной и геномной селекцией? Отличие в том, что, как правило, если люди говорят про маркерную селекцию, то это селекция по каким-то простым признакам. Что значит простой признак? Он бинарный. Либо, например, растение устойчиво или неустойчиво. То есть качественный признак. Или, например, у подсолнечника есть такой важный признак — способность восстанавливать фертильность. Это признак, который необходим для гибридной селекции. Я просто в качестве примера говорю, он тоже бинарный. Либо да, либо нет. А геномная селекция, она уже позволяет оперировать сложными признаками, то есть, например, такими как урожайность, например, или содержание масла, или, например, рост растения. То есть это признаки количественные. И диапазон варьирования этого признака, он довольно большой. Поскольку это признаки количественные, за эти признаки отвечают довольно большое количество генов. То есть это полигенные признаки, они еще называются сложными признаками. И во многом развитие геномной селекции поспособствовало развитию технологий секвенирования, то есть технологии расшифровки ДНК живых организмов. С помощью этих новых технологий мы можем узнать гораздо больше информации, то есть мы можем найти, условно говоря, гораздо больше вариантов генов, которые могут так или иначе влиять на вот эти сложные признаки и Зная состояние этих генов, то есть то, какие варианты в данном организме содержатся, мы можем уже сказать, что вот данное растение, оно будет вот с такой-то вероятностью такого роста, у него будет такая продуктивность и вот такое содержание масла. Это очень удобно, потому что сложные признаки, их сложно оценивать, их долго оценивать. То есть, например, если мы говорим про содержание масла, содержание белка или, например, содержание каких-то полезных веществ, для этого требуется биохимический анализ, который очень дорогой и который очень долго. А здесь используя технологии геномной селекции мы можем просто предсказать эти сложные признаки, основываясь на генетической информации. То есть мы берем растение, выделяем из него ДНК, делаем генетические тесты, на основании этого теста говорим, какое растение будет.
1: Интересно было бы узнать, а как выделяются эти гены? Ну, скажем, ген морозоустойчивости. Его уже знают, какой он? <laughs> То есть цепочка известна, и везде в его растении его можно определить. Как его вообще находят?
0: О, отличный вопрос. Я как раз специально упустил эту часть, потому что она довольно сложная, но я постараюсь объяснить ее максимально коротко и максимально понятно. Смотрите. Перед тем, как приступать к геномной селекции, то есть начать уже отбирать растения, да, вы совершенно верно заметили, нам нужно сначала знать, какие гены за что отвечают. Или в данном случае мы говорим обычно все-таки не про гены, а про генетические маркеры, но суть примерно та же. Для того, чтобы нам найти гены, которые ответственны за сложные признаки, на самом деле и за простые, например, за бинарную устойчивость, это также работает, мы берем генетически и фенотипически контрастную коллекцию растений. Например, мы берем 600 линий растений, которые по-разному относятся к холоду, то есть они обладают разной морозоустойчивостью. После этого мы их тестируем, то есть мы, например, высеваем их в неблагоприятных условиях или, например, мы делаем какие-то лабораторные исследования и записываем то, как они реагируют, например, на холод или на какие-то другие неблагоприятные факторы среды. После этого мы собираем генетический материал с этих растений, то есть берем выщип с листа, выделяем ДНК, проводим генотипирование, то есть определяем, какой у нас, условно говоря, набор генов в данном растении, вариантов этих генов. Во-первых, мы знаем, допустим, для этих 600 линий все генотипы, то есть мы знаем, по каким генам, по каким участкам генома эти растения отличаются между собой, и мы знаем, как эти растения между собой отличаются на уровне фенотипа. То есть на уровне, если мы говорим, про, например, с морозостойкостью, насколько они отличаются по морозоустойчивости. И после этого мы проводим фактически, мы ищем корреляции между тем, какие гены ассоциированы, например, с устойчивостью к холоду или к восприимчивости к холоду. Вот и все. Здесь, конечно, мне кажется, проще всего объяснять все таки не на каких-то таких количественных признаков, потому что устойчивость колды это все таки количественный признак, а она качественных признаков. То есть мы генотипируем, условно говоря, 100 линий, 50 из них устойчивые, 50 из них восприимчивые, и мы ищем такой генетический полиморфизм, который для 50 устойчивых находится в одном состоянии, а для 50 восприимчивых — в другом состоянии. И найдя такой полиморфизм, то есть отличие, последовательности ДНК. Мы можем сказать, что вот этот полиморфизм ассоциирован с этим признаком. И после того, как мы его нашли, нам уже не нужно проверять это растение. Мы лишь только делаем генетический тест, чтобы определить состояние этого полиморфизма. Вот и все.
1: А как потом эти гены вставляются в растения?
0: Например, мы нашли генустойчивость. Как сделать так, чтобы он получился у меня в коммерческом сорте? Для этого мы делаем бэкорассирование. Это один из методов селекции. Мы берем устойчивую линию растения, то есть мы нашли, например, какую-то линию, которая обладает устойчивостью. И после этого мы начинаем ее скрещивать с той перспективной линии, с которой мы хотим получить, например, какой-то уже продукт, который мы будем продавать на рынке. Для этого мы делаем первое скрещивание, получаем потомство. Соответственно, у потомства у нас половина генов будет от устойчивой линии, половина генов будет от продуктивной линии. Среди этого потомства мы отбираем те линии, которые устойчивы, потому что мы заинтересованы в том, чтобы, соответственно, генустойчивость присутствовал в этой коммерческой линии, и после этого заново повторяем вот этот шаг в несколько итераций, скрещивая устойчивые растения заново с исходным родителем с продуктивной линией. То есть мы фактически делаем так, чтобы в продуктивной линии Осталось все от этой продуктивной линии плюс ген А все остальное нам не нужно.
1: То есть получается, что не то, что там, как некоторые могут подумать, какой-то кусок ДНК куда-то там вставляется в это растение, и это растение там как-то это <свят>, живет с этим новым геном, <свят> осваивается с ним и потом уже дает потомство с соответствующими качествами. То есть это реально такая настоящая просто селекция, которая требует и времени, и сил, и нет такого, что раз, два и сделали.
0: Совершенно верно. Это самая обычная селекция, просто она дополнена тем, что мы повышаем точность этой селекции и ускоряем ее на самом деле. Почему? Потому что как можно вести селекцию? Например, мы сделали испытания. у нас есть обучающая выборка растений, где мы нашли те аллели, которые сцеплены с хорошими признаками. После этого мы можем вообще уйти из полей, вести там, Несколько циклов селекции в теплице, скажем, за год мы можем прогнать три вегетационных цикла, фактически сэгономив три обычных года в поле. После этого мы выходим в поле, опять верифицируем и опять уходим в теплицу. При этом в теплице мы ведем селекцию только за счет вот этих вот предсказательных моделей, только за счет геномной селекции и таким образом экономим время и деньги. А так, да, это действительно обычная селекция. То есть это не генетическая модификация там какая-то, это не геномное редактирование, это абсолютно естественный процесс селекции, который просто ускорен вот этой нашей предсказательной работой.
1: У вас есть стартап, который тоже занимается геномной селекцией. Расскажите, пожалуйста, почему вы решили этим заниматься и какие у вас проекты?
0: Да, стартап у нас образовался, на самом деле, совершенно недавно, то есть мы где-то вот только э, в мае зарегистрировались, то есть официально стали компанией. То, чем мы занимаемся, является продолжением работы, которую начал профессор Филипп Хайтович в Колтехи еще примерно пять лет назад, и это был большой федеральный проект российский, направленный на внедрение практик маркерной геномной селекции в сфере масличных культур. Изначально по данному проекту мы занимались тем, что мы как раз-таки находили генетические ассоциации. То есть мы находили те генетические полиморфизмы, которые ассоциированы сельскохозяйственно ценными признаками у масличных культур. В первую очередь это подсолнечник, поскольку это основная масличная культура, рапс и соя. И мы получили некоторый значительный научный задел. То есть мы нашли генетические маркеры, которые связаны с хозяйственными ценными признаками. Например, если мы говорим про подсолнечник, мы нашли маркеры устойчивости подсолнечника к заразихе. Это такое паразитическое растение, которое присасывается к корням, и продуктивность подсолнечника она значительно падает. Мы нашли генетические маркеры, по которым можно предсказывать жирно-кислотный состав. Мы можем сказать каким будет масло, какие там будут жирные кислоты, подходит ли оно больше для заправки салатов, или оно лучше подходит для жарки и так далее. Мы также работали над поиском маркеров содержания токоферолов. Это витамин Е, а также это антиоксиданты. Если говорить, например, про рапс, мы находили маркеры для предсказания содержания глюкозинолатов. Это такие вторичные метаболиты, которые очень нежелательны. Их присутствие нежелательно в масле и так далее. То есть это то, что мы делали в рамках научных проектов. А уже непосредственно в рамках нашего стартапа мы пытаемся внедрять технологии маркерной селекции в компании. Пока у нас на данный момент есть кейс с соей. Мы работаем с соевым комплексом. Это компания, которая располагается в Краснодаре, и они занимаются селекцией сои. В частности, мы для них делаем определение гибридности. Что это такое? Соя — это растение-самопылитель, то есть растение, которое не опыляется, грубо говоря, соседи. Оно всегда самоопыляется. И для того, чтобы получать новые сорта, новые вариации, селекционирование, необходимо скрестить буквально вручную две различных линии соя, чтобы получить новую комбинацию. И здесь наша задача, которую мы решаем с помощью маркерной селекции, Мы делаем предсказание того, прошло ли скрещивание или не прошло скрещивание. То есть получился гибрид или не получился гибрид. И дальше уже селекционер на основании этих предсказаний как бы уже выбирает, что вот это, вот это, вот это и вот это растение буду использовать дальше для того, чтобы вести селекцию. Без проверки гибридности в поле.
1: То есть большие перспективы есть именно у этих методов работы с растениями. Да,
0: причем на самом деле то эти технологии, то есть технологии геномной селекции, маркерной селекции, они вовсю применяются в таких крупных компаниях, как Bayer, Syngenta, КВС, например. То есть мы не изобретаем велосипед, мы на самом деле просто пытаемся внедрить вот эти практики, в данном случае адаптировать эти практики для компаний, которые занимаются селекцией, чтобы сэкономить им время и день на производство новых сортов.
1: программа «Природа вещей». Над ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. Об этапах развития растениеводства и о том, чем будут засеяны поля будущего, нам рассказал Рим Губаев, аспирант Сколковского института науки и технологий, специалист в области геномной селекции растений. Рим также является соучредителем стартапа «Ойлгены». Успехов вам в вашей научной деятельности, уважаемый Рим.
0: Спасибо большое, Людмила. Спасибо, что позвали на программу.
1: Что еще можно послушать в эфире Латвийского радио 4 и в подкасте «Природа вещей»? О лактозе, глютене и других составляющих продуктов, откуда же все-таки появляется их непереносимость, рассказывает Светлана Боринская. О биомиметрии в природе Илья Гамыранов, о радиации космической, земной и техногенной Алла Казанцева, о переменах климата Александр Чернокульский. Вы можете также узнать о том, куда дует солнечный ветер, о туннельном эффекте в ядерной физике, о поколении «Сэндвич» и о китайской философии. Приглашаю вас открывать природу вещей вместе с нами, латвийским радио 4. Это не только интересно, но и очень увлекательно. Присоединяйтесь!